0: Всем привет! Привет, дорогие друзья! И у нас снова новый наш подкаст, и сегодня мы будем говорить про
1: материнское выгорание. Да, сегодня мы... Давайте сначала представимся. Меня зовут Полина, я врач-педиатр, учусь на перинатального психолога. А, меня зовут Алёна, я практикующий психолог и перинатальный
0: психолог в том числе. Вот, Наверное, знаете, с чего я бы хотела начать? Метафоры, которая мне сказала давно одна моя приятельница, и мне до сих пор она очень нравится, что стресс, который испытывает мама ребенка, он сравним с нагрузками летчика-испытателя. Mm -hmm. То есть вот летчик-испытатель такая достаточно сложная профессия, и вот стресс материнский он по своей интенсивности он в принципе сравним. Mm -hmm. И наверное это должно стать отправной точкой для рассуждения о материнском выгорании, почему оно случается, и, ну вот, мы в нескольких подкастах uh -huh. поднимали тему шейминга, и, наверное, усталость от материнства – это одна
1: из запретных тем, uh -huh. на которую нельзя говорить. Знаешь, как мне кажется, истоки, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что истоки находятся где-то еще корнями там, где у нас формируются определенные ожидания от роли матери, угу. от взаимоотношений с ребенком, от того, как это все должно выглядеть. Потому что чем более идеальную картинку мы для себя строим, тем больше у нас расходится наш идеальный вариант с тем, что мы mm -hmm. на самом деле получаем, тем больше у нас разочарований, тем больше у нас неоправданных ожиданий. А это, конечно же, не дает какого-то ресурса для мамы, это только забирает этот ресурс. И мне кажется, что корни в основном, наверное, в этом... Но мне кажется, что здесь есть а, два момента. То есть,
0: mm -hmm. первое это, конечно, наши ожидания и то, как мы потом будем с этим жить, а второй момент это то, насколько мы умеем переключаться в роли мамы на что-то еще и адаптироваться к своему материнству. Вот мы говорили в подкасте про самореализацию, почему важно а, быть замкнутой не только на материнство. Mm -hmm. Вообще лучше вот, не быть замкнутой. Наверное, здесь mm -hmm. стоит сказать, что когда мама, только мама, и ни на что больше она не отвлекается, это очень серьезный риск для эмоционального выгорания мамы. Потому что как бы ты сильно не любил человека... Быть с ним 24 часа в сутки семь дней в неделю Без возможности Вот то, что ты говорила как раз в том подкасте Когда мама не может отвлечься mm -hmm. Когда мама не может э, Переключиться Когда мама никому не доверяет ни папе,
1: ни бабушкам, ни садику, ни няне, никому вообще мама не доверяет. Вот, кстати, знаешь, тоже такая ремарка, мама же не просто находится с ребенком, да, Помимо да, да. того, что она находится с ним, она еще и выполняет часть функций, угу. особенно эмоциональной за счет ребенка, То есть получается, что она тратит свою энергию, расходует. А если у нее нет другого занятия, какой-то другой подпитки, то получается, Одна что она отсюда ее может взять, да. да.
0: И здесь, наверное, вот я слушала лекцию Екатерины Мурашовой, и она рассказывала про то, что, вот, ну, например, хочет мама сходить на концерт. Угу. Но как же я пойду на концерт? У меня же ребенок, я же, ребёнок, я же угу. могу, я же мать, и она объясняет, вот, допустим, вы пошли на концерт на какой-то хорошего, вот то, что вы любите, ваша любимая группа. И вы получили множество позитивных эмоций. То есть вам mm -hmm. классно, вам здорово, вы заряжены. Вот вы с этими эмоциями, то куда пойдете? Домой. Вы пойдете домой, вы пойдете к своим детям, вы пойдете к мужу, если вы были без мужа. И вот эти позитивные, классные эмоции вы принесете в дом, И если вы себе не позволяете никуда выходить то эмоции позитивные вы ниоткуда не берете. То есть, ну, да, ребенок возможно, да Ребенок, особенно маленький, он, конечно, дает нам позитивные эмоции, но не в том количестве, в котором, во-первых, мы их затрачиваем, и тем более не в том количестве, в котором нам нужно. У -у -у. То есть, вот буквально недавно у нас был пример тоже интересный. Я сжала вести консультацию очную, вот вернулась, а у сына во дворе случился конфликт. И мне об этом рассказывала моя подруга, пока я возвращалась. Она просылала видео, она снимала, потому что папа в ней не спускался за сыном. И получается, я рассмотрела вот это всё дело, и я садилась, и с Сашей мне нужно было поговорить, мне нужно было обсудить. И это эмоционально сложный процесс. То есть поговорить и обсудить – это же как?
1: Секунду. Давай. Надо закрыть. Чуть-чуть,
0: Ну ладно, ну сейчас уже солнце не светит, нам не должно быть холодно, да, холодно. потому что эмоционально а, потому что, когда ты обсуждаешь с ребенком это же не просто разговор на лавочке с подружкой, это реально твоя эмоциональная включенность, mm -hmm. чтобы объяснить ему его эмоции, чтобы как-то подвести его к какому-то правильному выводу. В это... ну, то есть не объяснить, что там нужно было сделать так и mm -hmm. так, обсудить, что он почувствовал, какие были причинно-следственные связи из того, что вот это происходило там, то есть почему то... случилось то, что случилось, какова была роль его, какова была роль другой стороны, что нужно сделать в mm -hmm. Следующий раз, когда он с этим столкнется, то есть это эмоциональный диалог, ну как мне сказала подруга, вот у тебя пришла еще одна сессия, mm -hmm. я говорю да, но мне yeah. за нее никто не заплатит. Вот. Только если поцелуйчиком. Да, то есть это же тоже большая эмоциональная включенность. И такой эмоциональной включенности в течение дня сколько у мамы?
1: Ну, очень много. Да, неважно, какого возраста ребенок. Даже важно, потому что чем младше ребенок, тем больше вам нужно за него выполнять вот эти функции, которые он пока просто в силу своей организации пока не умеет выполнять.
0: Ну и плюс, никто не снимает какие-то домашние обязанности часто, да. особенно если это мама-перфекционист, который кажется, что полы должны быть идеально чистыми, обед должен быть обязательно из трех блюд, mm -hmm. и ну вот, мы говорили про уроды, что было бы здорово, когда, если бы папа пришел на курсы по родам, я считаю, что было бы
1: здорово, если бы Папа ходил на курсы по уходу за новорожденным. Мне кажется, было бы здорово, чтобы изначально, если нас слушают те, кто только планирует и у кого еще очень маленькие дети, было бы здорово, если бы мы в семьях разговаривали изначально о том, как мы видим свою жизнь после рождения mm -hmm. ребенка. Потому что очень часто встречается так, что неважно, причем это ребенок запланированный или mm -hmm. не запланированный, мы сталкиваемся с тем, что у нас... Нету каких-то общих договоренностей о том, как жить в быту, когда появляется ребенок. Это тоже, кстати, очень большая проблема. Это тоже про ожидания, но это про те ожидания, которые вы можете проговорить. И никогда не поздно начинать говорить об этом. Конечно. Никогда не, поздно, не нужно обижаться на мужа и говорить: Вот ты мне не помогаешь, все, теперь я буду там все сама, вот, вот это вот все сама. Разговаривайте, если вам нужна помощь. Потому что вот это отсутствие помощи. Оно порой, иногда муж бы вам помог, но вы просто его об этом не просите, вы просто тихонечко И обижаетесь бегаете. Непонятно на него.
0: даже, чем помочь. Да. Наверное, <свят>
1: если у вас уже есть ребенок, неважно
0: какого возраста, мне кажется, что будет очень ресурсно, если вы сможете проговорить с мужем, вот чем конкретно он <свят> может вам помочь, какая вам помощь нужна, потому что в парах бывают разные вариации этой помощи. Но м, те, кто на меня подписан, я, наверное, давно, м, может быть, несколько недель назад выкладывала скрины статей, и мне эти статьи mm -hmm. очень, mm -hmm. yeah, по очень понравились, про то, что папа это, там, I'm not babysit, I'm parent, то есть я не сиделка, я родитель. И получается, что папа это такой же родитель, как и мама, только у него нет груди, чтобы кормить грудью. А все остальное, в общем-то, у папы то же самое. Ему отсыпано столько же. И папа может поменять подгузник, папа может э, погулять с ребенком,
1: папа может чем-то чем поиграть с ребенком и так далее. И это не будет некомпетентностью с вашей стороны, и это не будет признаком того, что вы с этим не справились. Разумеется, или это что -то более того, так. это
0: нормально. То есть это абсолютно нормально, когда папы принимают э, равное участие в воспитании детей. То есть это не должно быть чем-то из ряда вон выходящим. И на самом деле, знаете, забавное исследование, оно прошло в Швеции, mm -hmm. где, по-моему, ну, по в Швеции, не буду вам врать, но мне кажется так. Суть заключалась в том, мужчинам разрешили брать декрет, даже не разрешили, не разрешили а нет, в Испании. В Испании почти принудили их к тому, чтобы они тоже брали какую-то часть декрета. И какое к какому интересному выводу пришли, когда после вот этого всего mm -hmm. начали опрашивать? Вывода было два, и оба совершенно... Чудесный. Первый вывод, что папы стали более включенными родителями, потому что декрет тебя невольно заставляет <связывая> быть более включенным родителем. А второй вывод, что они перестали хотеть очень много детей. <связывая> а, в каком плане? То есть иногда я могу вам рассказать, что я один раз слышала от какого-то папы, я говорю, хочу 11 детей, мне потемнело в глазах, я вам клянусь. Потому что ну, 11 детей – это очень большая нагрузка на женщину, и очень, ну, во-первых, это нагрузка там на здоровье, это mm -hmm. эмоциональная нагрузка, это, скорее всего, ну, там отсутствие возможности какого-то
1: самостоятельного заработка для женщины. Нет, ну тут надо сказать, что из там и плюсов тоже есть да. много, но вопрос, как женщина к этому относится, и это такое решение родить. Это один должно из детей. быть
0: очень взвешенным да. решением, но когда мы с этим папой поговорили об уходе, Mm -hmm. О том, сколько должна делать мама, он сказал, ну я, пожалуй, подумаю над числом. И следующий был момент, наверное, нам все-таки потребуется няние. Я уже считала, что есть. Yes, это уже хорошо. И вот, опять-таки, если мы говорим про выгорание, когда мы все берем на себя, мы не даем никому быть включенными, mm -hmm. это, во-первых, плохо, потому что у ребенка должна формироваться связь и с отцом в том числе. Не только с мамой. И даже если папа что-то, по вашему мнению, делает неправильно, но ну, наденет он подгузник один раз не так. Ну, покормит он его там не брокколи, а кабачком сегодня, хотя вы планировали брокколи. Ну, мир от этого не рухнет. Во-первых, папа рано или
1: поздно запомнит, как правильно называть подгузник. И ну запомнит, да, если что он не ему будет давать. этого делать, он не запомнит. Он запомнит да. только если он будет это делать, причем регулярно. Да, он запомнит, что ему давать.
0: И он э, на самом деле, да, тоже сможет быть включенным родителям, и поверьте, для пап это не менее важно, чем для мам. Но иногда папы боятся не меньше, чем мама, когда есть да, новорожденного, А
1: то и больше.
0: И да, и поэтому вот если мы хотим профилактировать выгорание, то первое, что нужно сделать, это помнить, что с вами рядом такой же родитель, как и вы. Это ваш муж. И проговорите, какая помощь вам нужна. То есть вот мы начали говорить, то есть, может быть, вам нужна помощь конкретно с ребенком, чтобы он что-то делал с ребенком. Может быть, вам не нужна помощь именно с ребенком, ну, то есть, вам, в принципе, все устраивает пока, но нужна помощь по дому, то есть, mm -hmm. вы хотите, ну, вы не успеваете убираться, вы не успеваете готовить обед какой-то там супер-пупер, вы не успеваете еще какие-то вещи делать. Сесть и проговорить конкретно и четко, что, милый, я занята нашим малышом, Стоп. я занята... Да. Что случилось? Извиняюсь. А из-за чего? А, нет, не остановилась, просто выскочила это
1: а, да. нет, всё, ладно, Будем знать. Я занята ребенком. Да. А, я
0: занята ребенком, я делаю те, ну, то-то, 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 в сутках 24 mm -hmm. часа. Вот, прости, обед из трех блюд я не успеваю.
1: И все, то есть проговорите это, обсудите это, договоритесь. Я... Да, я просто, например, из своей ситуации, свою историю могу сказать. У меня с мужем тоже, вот мы в одном из подкастов говорили, что у меня муж пришел, как-то и говорит, что-то ты не очень разнообразно готовишь. А я, вот если честно, я честно скажу, я могла приготовить что-то интересное. Но в какой-то момент, особенно вот в этот период изоляции, у меня было столько работы... У меня mm -hmm. было настолько ее много, что я думала о ней каждую минуту, и mm -hmm. у меня просто была очень большая сложность в том, чтобы придумать, что приготовить. Mm -hmm. Если ты мне скажешь, что приготовить, я тебе приготовлю, вообще без проблем. Но придумать, ну вот на это мне нужно потратить столько сил, mm -hmm. что я не готова на это тратить столько сил, поэтому я сделаю котлеты, я поджарю индейку, я там сделаю какой-то обычный суп. Хочешь чего-то экстраординарного, пожалуйста, скажи мне, и все. То есть здесь, возможно, дело даже, ну, опять же, о том, что формат помощи и формат участия может быть разным. Да, и здесь важно
0: договориться, как это будет происходить у вас. То есть, ну, например, там, у меня, я просила мужа помогать мне ночью. Потому mm -hmm. что для меня это было очень важным, чтобы он мне помогал ночью. Поскольку я... Ну, у меня есть такая особенность, что я могу долго не спать. Очень mm -hmm. долго могу не спать. Но потом я вырубаюсь, и, знаете, вырубаюсь так, что меня потом не разбудишь ничем. Mm -hmm. То есть вообще может происходить атомная война, но я буду спать. А это не очень здорово, когда у тебя есть маленький ребенок, Поэтому мне все таки лучше кусками, но высыпаться. Mm -hmm. То есть чтобы не случилось вот, вот, вот эта вот перезагрузка у меня. Поэтому, да, я просила мужа помогать мне ночью. Он согласился то есть mm -hmm. он согласился, но э, тем не менее я готовила днем mm -hmm. и вот э, какие-то там домашние дела старалась по мере. ну готовила знаете это громко сказано mm -hmm. в мультиварке я делала mm -hmm. ну почему едва. нет мультиварка это лучший друг да. молодой мамы мне кажется и э, но я знаю например другую семью где папа спал ночью мама mm -hmm. не просила его помогать но он полностью делал все бытовые э, обязанности потом то есть он убирался он стирал гладил готовил еду ну то есть вот все что должен делать по дому человек, mm -hmm. брал на себя папа. То есть формат помощи, он может быть совершенно разным, и вам нужно найти свой. Но если вы э, взваливаете на себя все, то у вас получается... Вот я люблю приводить аналогию, она такая немножечко, может быть, косая, окрывая, но с батарейкой в смартфоне. Mm -hmm. а, вот когда у вас работает куча приложений на смартфоне, батарейка сядет очень быстро. Mm -hmm. Очень быстро. Особенно, если у вас айфон. А Если у вас э, работает одно приложение, вы еще снизили яркость, то, скорее всего, вы протянете подольше. Вот абсолютно такая же история с мамами. Если вы хотите быть и идеальной хозяйкой, и идеальной мамой, и идеальной женой, и еще при этом вы хотите там какой-нибудь курс по саморазвитию купить и слушать его, mm -hmm. то, скорее всего, вас будет ждать множество открытий чудных mm -hmm. в ну, да, вот вот ключе.
1: История с идеальностью, она вообще это mm -hmm. очень скользкая дорожка. Мы уже не раз об этом говорили, что идеальность это недостижимая история, сколько бы ресурсов вы не вкладывали к идеальности с маленьким ребенком вы не придете никогда поэтому не вставайте на эту дорожку лучше будьте достаточно хорошей мамой да и еще знаете
0: есть такой момент что выгорание оно же состоит из нескольких стадий то есть это же не линейная история то есть вот я выгорела и я выгорела угу. А оно еще и идет по нарастающей угу. и опять мы возвращаемся к тому что очень важно иметь в своем окружении людей, с которыми вы можете поделиться и поделиться безоценочно. Mm -hmm. Как я сказала в самом начале, вообще усталость от материнства – это запрещенная тема. И иногда mm -hmm. поделиться этим, особенно на форумах, практически нереально, потому что сразу придут люди в белом пальто, которые никогда не устают, mm -hmm. а, которые ходят и на такую развивашку, и на такую развивашку, и на раннее плавание,
1: и на бэби Это как в Инстаграм девушки пишут. Модель, актриса, певица, блогер, еще кто-нибудь. Да-да-да,
0: Ну вот на самом деле... Написать иногда о том, что я устала, я задолбалась, это сейчас появляется такой э, слабенький, но тренд, когда люди показывают, что у них дома бардак, что
1: что у
0: них что-то не готово. И я помню, у нас, например, с мужем была потрясающая история, как-то раз у нас сын уже ходил в садик, а я возвращалась вот впритык его забирать. И э, одновременно с этим я поднималась из метро, и одновременно с этим на телефоне заказывала суши. У нас по пути исследования садика есть суши. Mm -hmm. а, я заказывала суши, и все, я поняла, что вот сейчас я его заберу, куплю суши, и мы пойдем домой. И вот приходит муж, э, ну, ест суши, я такая вкусно. Он такой, ну да. Я говорю, вот этими ручками платила. Вот. И это неплохо. Потому что, во-первых, я была на работе, где мне нравилось, где я гайфанула, где я получила огромный... Ну, я люблю свою работу, я получила огромный заряд позитива. И вот у них была мама, которая не приготовила им ужин, но она была настолько позитивная и счастливая, что, наверное, это чуть
1: лучше, чем если бы я сделала котлеты, но не поехала туда, где мне было классно. Мне вообще очень интересно, почему у нас считается, что если мама сама не приготовила еду
0: то mm. это мама не
1: позаботилась. Что это вообще за прикол? Я, ну, я не могу этого понять.
0: Ну, mm. знаешь, это достаточно частый прикол. Мне кажется, это что-то, что, что идет Во-первых, как вот мы говорили в нашем самом длинном пока подкасте mm. про да, еду, что... бабули, а, еду, еда – это про любовь. Часто mm. очень история про любовь. И, например, я помню, что моя бабушка мне всегда
1: говорила, что если я не буду уметь готовить меня, конечно же, никто не возьмет mm. замуж.
0: Ну да, а... Причем
1: почему-то, когда так говорят, очень мало размышляют о том, что, может быть, женщина сама не возьмет в мужья кого-то, всегда женщину Да, берут, да, да, то есть ты всегда
0: как будто виновата, и, э, ну, может быть, раньше было не так это распространено в том плане, что сейчас, на самом деле, если в доме нет еды, у тебя много вариантов, как поступить. Mm -hmm. Вот у нас, например, полностью энергозависимый дом, если вдруг отключат свет, мы не сможем поесть. Потому что даже если в холодильнике есть еда, мы не сможем ее разогреть, потому что там, там, микроволновка не будет работать. А если, например, даже у нас нет еды, мы не сможем ее приготовить, потому что у нас электрическая плита. Вот. И раньше это была бы трагедия. То есть это была бы трагедия абсолютная. Сейчас это все очень просто решается достаточно позвонить там в Яндекс Еду, в Деливери Клаб, в любой mm -hmm. ресторан, который тебе нравится и заказать еду. То есть мне кажется, что сейчас как раз это не проблема, но многие это делают по привычке. Ну то есть по привычке, если ты не готовишь еду, значит ты неправильно более того. Нет,
1: можно разделить приготовить еду. И приравнять это к заботе Или накормить и приравнять это к заботе Это же разные вещи ну, Почему я все больше принципиальность в приготовлении Я ручками. недавно
0: читала у одного блогера Я думаю, что кто читает этого блогера Они сейчас поймут о таком речь Она как раз вот писала о том, что многие женщины Имитируют э, пимени, прости господи Имитируют булки и так далее. То есть вплоть до того, потому что для мужчины это прямо болезненная тема. То есть, если ты не лепила их своими руками, а купила в условном вкусвиле, то это все, это проблема. И есть даже. Вот какой-то некий шейминг, если ты готовишь из полуфабрикатов. То есть, mm -hmm. вот, ребята, если кто-то стесняется того, что он готовит из полуфабрикатов, с вами разговаривает женщина, которая покупает котлеты во вкус вилле, потому что мой ребенок достает их из морозилки, равномерно раскладывает на листе в духовке, включает духовку на нужную температуру и на нужное количество времени, а потом может сам себя ими покормить, в случае чего. Человеку 8 лет даю лайфхак. Пользуйтесь. И Я не считаю, что это плохо. То есть я не, не могу сказать, что это плохо, потому что э, мы сейчас не живем в том состоянии, то есть возможно много лет назад, когда не было ни доставок, ну да. э, ни полуфабрикатов, ничего, да, э, и когда мужчины работали долго и тяжело на каких-то там, я не знаю, заводах, угу. э, уходили на войну, вот то, что мы с тобой сегодня угу. обсуждали про тот же Дагестан. Э, когда они уходили на войну, работали много и тяжело, возможно, да, вот, же, вот эта женская функция подготовки, она была важной. Но угу. если мы вернемся там, к собирателям и охотникам, понятно, что мужик убивает мамонта, женщина его готовит. Это логично, потому что женщине сложнее убить мамонта, просто потому что она физически слабее, ну то есть и кинуть
1: копье тебе тяжелее. Здесь, как будто бы, знаешь, ты сейчас сказала про этого мамонта, и у меня вырисовалась такая картинка, что мужчина сейчас продолжает добывать мамонта тем способом, который, ну, в настоящее время приемлем. У -у -у. А женщина, получается, что, ну, если она покупает, там, заказывает где-то еду, не готовит своими руками, как будто бы на чаше весов обесценивает мамонта. Она обесценивает добытчика вот этого мамонта, потому что она просто берет, щелкнула, на несколько кнопочек нажала и заказала. Может быть, здесь какая-то история кроется, что какое-то вот это ощущение того, что ты не так же выкладываешься, как я выкладываюсь?
0: Ну, может быть, кстати. Мне кажется, это интересная мысль. Напишите нам, пожалуйста, что вы думаете, потому что это... Это интересная мысль, но мне кажется, что мы сейчас не совсем, ну, мы не совсем адекватно рассуждаем. Мы можем говорить, что ты не совсем вкладываешься, если речь идет о таких каких-то чисто патриархальных отношениях, ну да, где да, 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 папа да. работает, мама да. красивая. Да,
1: я об этом умею. А вот если,
0: например, ты работаешь, и я работаю, мы вместе несем мамонта. Ну, то есть, я как бы смогла mm -hmm. кинуть копье <laughs> То есть, mm -hmm. э, и да, возможно, мой мамонт меньше, чем твой. Э, скорее всего, мой мамонт меньше, чем твой. Мы обсуждали это в подкасте mm -hmm. про самореализацию. Но э, я же тоже как бы воевала, условно говоря. Я же тоже была на передовой. И то, что мой мамонт меньше, это не означает, что я меньше устала. И у mm -hmm. нас есть такая проблема, когда... Э, это тоже, кстати, огромное количество исследований. Есть прекрасный социальный ролик у Индезит. Про то, что вот у женщин есть так называемая вторая смена. Mm -hmm. То есть это тоже отна... можно отнести к теме материнского выгорания, потому что так, так называемая вторая волна материнского выгорания, она очень часто э, нахлыдывает во время выхода из декрета. Mm
1: -hmm.
0: Потому что вот то, что мы обсуждали в самореализации, когда ты раньше после шести ты была свободна как птица в полете и могла делать все, что тебе заблагорассудится, то теперь ты вообще ни разу не свободна, ты должна бежать, бежать, бежать,
1: бежать, 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 бежать. Ну, по сути, да, ты с работы должна бежать домой, а из дома ты должна бежать с утра на работу. Да, и а, дом, а, а вечером тебя часто
0: ждет вторая смена, угу. когда нужно э, проверить уроки, убраться, если ты не убралась, постирать, если ты не постирала, погладить, если ты не погладила, приготовить еду э, и. Здесь мы снова возвращаемся к теме поговорить с мужчиной, потому что
1: иногда это связано с тем, что низкая включенность мужчины. Но вот в этой ситуации я, честно говоря, вообще не понимаю, но это, видимо, какие-то действительно патриархальные убеждения, исключительные установки, которые ведут к тому, что, несмотря на то, что оба родители работают, один, ну, мужчина может сказать, там, что «Ой, ну ты зарабатываешь меньше, чем я, поэтому как бы тебе и работать во вторую смену». Поэтому здесь, конечно, ну, здесь мы приходим к тому, что действительно надо обсуждать, конечно, феминизм если... не так уж плохо. Да. А, если вы обсудите это заранее, это будет, конечно, вообще очень классно, потому что я еще раз повторяюсь: очень большая беда часто заключается в том, что люди, формируя союз, вступают угу. в партнерские отношения, неважно, это замужество или это сожительство или еще что-то. Они, к сожалению, думают э, заранее. О том, что если тебе нравится человек, если тебе mm -hmm. комфортно с ним находиться, если у вас вам классно проводить вместе время, если у вас классные отношения в интимном плане, mm -hmm. то значит и во всем остальном вы точно тоже похожи. Но нужно помнить, что мы выросли в разных семьях, все. И как бы ни были похожи наши ситуации, у нас могут быть такие ситуации, когда на один и тот же вопрос мы смотрим по-разному. И, конечно, в идеале было бы очень классно это обсуждать заранее, но если вы не обсуждаете это заранее, не, не обсудили это заранее, никогда не поздно э, сделать шаг в эту сторону, потому что, ну, иначе вы просто остаетесь один на один со своими проблемами и остаетесь в позиции вот этой вот женщины, э, которой никто не может помочь. Я, кстати, тоже вспоминаю очень часто, когда мы говорим про сон, там же тоже есть такой момент, что если мы работаем над тем, чтобы уйти от ассоциаций, чтобы... Наладить режим. Там есть момент, когда маме ночью требуется очень активное участие. Mm -hmm. То есть, ну, вкратце, если мы говорим об уходе от ассоциации на продление сна, да, когда мама продлевает сон ребенку при помощи груди, там в возрасте полутора лет, каждый час, каждые 40 минут. Понятно, что она дала грудь и дальше спит. Если мы работаем над вот этой ассоциацией, то в какой-то момент наступает этап, когда маме нужно на продление сна продлить сон каким-то иным способом и это mm -hmm. большой ресурс и это не один день и это не один раз это продолжительное количество времени и вот здесь почему я вообще пошла учиться перинатальной психологии потому mm -hmm. что я увидела что здесь мы утыкаемся в 90 процентах случаев в ту ситуацию когда я говорю маме что прежде чем вы перейдете к этому этапу вам необходимо обзавестись какими-то ресурсными занятиями вам необходимо обратиться за помощью и здесь я встречаю ситуацию, когда мама говорит, а мне некому помочь. Mm -hmm. И я понимаю, что да, бывает так, что родители далеко, да, ну сейчас тема карантина, это вообще очень больная тема, потому что девчонкам сейчас mm -hmm. очень тяжело. Милые, дорогие мои девушки, которые не могут позвать бабушек и дедушек, своих родителей или mm -hmm. родителей мужа, или позвать ту же няню. Друзья, я вам очень сочувствую. Я понимаю, что здесь надо выкручиваться самим каким-то образом. Uh -huh. Сейчас в этих условиях, если честно, иногда даже говорю, что, возможно, вам нужно повременить с уходом от ассоциации, если вы понимаете, что ну, нет ресурса. Потому что ну, сейчас действительно безвыходная ситуация. Но я вижу, что есть вот этот момент, когда мы не можем попросить о помощи. И к чему вся эта мысль? К тому, что на самом-то деле... Зачастую мы могли бы попросить о помощи, но мы настолько привыкли к тому, что мы вот в этом вот кружочке в своем варимся, mm -hmm. в своем котелке, что мы уже даже не представляем себе. То есть у нас встало как-то на рельсе, да, что папа добывает маму, mm -hmm. да, я вот тут вот дома кручусь-верчусь. И нам кажется, действительно, вот по поводу того, что, Алена ты правильно сказала, что нуждаться в помощи и уставать – это вообще-то нормально, да? mm -hmm. Очень важно понять, что в этот момент вы действительно устали. И вы просите о помощи не с позиции виноватой жертвы, да, да, да. а с позиции человека, который равен вашему мужу, mm -hmm. который равен тому человеку, у которого вы просите помощи. И нет ничего в этом зазорного, потому что, ну, ну даже если вы. Не думаете, не можете допустить мысль о том, что вам окажут помощь, что вы просто не заслуживаете этой помощи, но хотя бы подумайте о том, что ваш ребенок заслуживает этой помощи, и это ему необходимо. Попробуйте хотя бы с этой стороны подойти. Я здесь с тобой
0: полностью согласна, и на самом деле, вот опять про, про помощников, про... Человеку, которому можно высказаться То есть uh -huh. я говорю о том, что Это тоже частично снимает Вот эти вот страхи, риски выгорания Когда uh -huh. мы с мамами На курсах разговариваем про выгорание Разговариваем про baby blues Мы говорим о, Я всегда говорю о том, что вам нужно несколько вещей Во-первых, вам нужна возможность Отдыхать uh -huh именно отдыхать комфортным вам способом хотя бы ну там 10-15 минут в день угу. это очень важно потому что иногда мамы вообще не имеют такой возможности то есть да. они постоянно включены в ребенка
1: они и... ходят в туалет с ребенком они берут в душ ребенка и я встречаю опять же в запросах ну в инстаграм угу. это часто бывает о том что моему ребенку год и я не представляю как я могу пойти в ванну без ребенка у меня, кстати, я ходила в ванну без ребенка, потому что возвращался муж
0: вечером и сидела с ним, но в течение дня я помню, что я ходила в туалет с открытой дверью, потому что у нас мы тогда жили в однокомнатной квартире, и у нас кровать ребенка была, прости, господи, четко напротив туалета. Получается, у меня ребенок стоял, ну, он уже научился стоять в кроватке. Если я пыталась закрыть, он кричал так, что казалось, что его убивают. И я помню, что вот в какой-то момент усталости я поняла, что я просто не могу, мне проще уже оставить открытую эту дверь, петь ему какую-то песню, но, но хоть как-то отдохнуть. Но на самом деле вот иметь возможность отдыха и переключения, она очень важная и ресурсная, то есть вот лично меня выручало то, что я все-таки училась, Uh -huh. В тот момент, когда мой ребенок был маленьким, и, грубо говоря, я переключалась на то, что мне нужно было заниматься, то есть мне нужно было читать обязательно, мне нужно было делать контрольные работы перед uh -huh. обучением, то есть мне нужно было готовиться к курсовым работам, и, соответственно, то есть у нас это шло как нечто само собой разумеющееся, uh -huh. что папа побудет, у нас не было здесь бабушек и дедушек, что папа побудет с ребенком а я сяду там чем-то заниматься, что-то учить, ну, в общем, потому что да, надо, потому что угу. по-другому я не получу высшее образование, высшее образование было очень важно получить. Да.
1: Можно мы сейчас да. еще запаузимся? вся еще... информация о том, что 10% осталось? Надо как-то это завершать. Да,
0: то есть, ну, тогда я, наверное, итоги. И получается, если мы возвращаемся вот к пунктам То есть первое – это отдыхать uh -huh. Второе – это найти того, с кем вы можете это обсудить без осуждения, то есть это может быть подруга, это может быть сестра, это может быть мама, если она готова это принимать без осуждения, что там, ну ты сама хотела, сама рожала, что ты теперь ноешь?
1: Можно еще добавлю по поводу осуждения, это первое, это, конечно, угу. самое главное, но если это подруга или мама, очень важно, чтобы они не обесценивали вашего мужа. Да, Потому да, что да, если вы важно. говорите о том, что да, вот он мне не помогает или еще что-то. Ну, друзья, тут нужно понимать, что все-таки вы вступили в эти отношения, никто вас сейчас не винит. Но с позиции взрослого, колюшу уж вы уже родитель, нужно, конечно, понимать, что в отношениях всегда два человека, и просто осудить другого человека и искать: ой, фу, вообще, уходи от него, что он за заказ. Ну, никакой помощи в этом нет, mm -hmm. потому что, ну, явно уйти, даже если вы вдруг понимаете, что это не тот человек, с которым вы готовы прожить всю жизнь, уйти от мужа без работы с грудным ребенком, ну, достаточно сложно. Mm -hmm. А жить в понимании того, что я живу с человеком, с которым жить не хочу, это тоже не помогает. Поэтому действительно важно, чтобы вот эти разговоры были для вас ресурсом, а не тем событием, после которого вы сидите и думаете, боже мой, вообще, что же я сделала со своей жизнью. Но знаете, на самом деле здесь есть тоже очень такой
0: простой момент, является ли ресурсным разговор или не является uh -huh. ресурсным. Если разговор ресурсный, вы после него себя чувствуете лучше. То есть вы чувствуете какое-то вдохновение, может быть, мотивацию, ну или хотя бы облегчение. Uh -huh. а если это не ресурсный разговор, то вы начинаете задумываться о там, может быть, я виновата, может uh -huh. быть, у меня все плохо и так далее. Если вы задумываетесь вот об этих вещах то, наверное, это не лучший человек, с которым вы можете обсуждать свои проблемы, именно проблемы. То есть нет, не значит, что с ним нужно просто перестать общаться. Но он не дает вам некого ресурса. Uh -huh. Вот, может быть, стоит обратиться к психологу, опять-таки. Uh -huh. То есть мы. Ну, мне не хочется, чтобы это звучало как реклама, потому uh
1: -huh. что, ну. Вы мы... можете обратиться к любому да, психологу Да, вы можете обратиться мы не к любому говорим,
0: психологу. Что... Мы не я не хочу, чтобы у нас а, наши подкасты превратились в то, что там, -та -та -та, и обратись к психологу. Uh -huh. Но на самом деле это просто действительно важно, потому что. А, ни одна подруга, ни, один, ни одна там мама не создаст для тебя вот полноценное безопасное пространство, такое, как создаст психолог. Мне кажется,
1: же. про психолога можно сказать, что психолог сочетает в себе все плюсы разговора с подругой, но при этом у него нет у хорошего психолога, к которому действительно стоит ходить. У него нету своих оценок, своих дождеений, да, да, да. он не навязывает свое мнение и вообще-то в большинстве случаев, ну, психолог редко когда высказывает свой взгляд на проблему. Uh -huh. Мне кажется, что, ну, я могу ошибаться, я не супер психолог, но мне кажется, что психолог не, не дает ответ на то, как поступить. Психолог это тот, кто вас выслушает, кто задаст вам правильные вопросы, поможет вам найти ресурс, и после него вы действительно будете чувствовать себя комфортнее и лучше. Вот то, что Алена ну, то есть, скорее
0: всего, вы найдете ответ на вопрос, как мне Поступить, но... но вы сами его найдете. Да, ну, то есть это не будет так, что... Значит, так.
1: Как садись. мне поступить? Садись сейчас, все Сейчас я
0: тебе расскажу. Во-первых, конечно же, развестись с мужем. Во-вторых, я не знаю, не формишь грудью, все плохо. Да, да, да. Ну, то есть, да, вы, конечно же, понимаете для себя какие-то пути выхода, но это ваши пути выхода. И опять-таки, когда вы говорите психологу, что там я поступлю так-то и так-то, то скорее всего вы опять вы не получите ну осуждение или еще чего-то Или -то одобрение кстати
1: наверное тоже он просто скажет ну, да. ну если ты считаешь это правильным у mm -hmm,
0: да скорее всего так и что еще по поводу вот профилактики, профилактики да, да. да иметь возможность самореализации, то есть можете послушать еще раз наш подкаст про самореализацию, то есть это не про работу, это про то, но... да, это про то, где вы можете брать свой ресурс, где вы можете заряжать свои батарейки, то есть отдых и возможность заряжать батарейки это не всегда одно и то же, У -у -у. отдых иногда это просто банально поспать.
1: А... И, кстати, просто полежать и ничего не делать, это тоже нормально. Мама да, да, не да. должна быть электровеником, потому что, опять же, привет, Инстаграм и идеальным Инстамамам, у которых все, и там, и пироги. И ребенок, и они гуляют везде, и на развивашке они ходят, и он говорит там 50 слов в год на радость всех, всем неврологам. Ну, вы должны понимать, что это картинка. Это, конечно, очень круто продает, и это очень классно, но ну да. делайте скидку на то, что блогеры не показывают обычно негатива, потому что негатив плохо продает. Вот и все.
0: Да, ну то есть если у блогера ребенок капризничает, ну с очень маленькой долей вероятности блогер будет снимать момент, когда ребенок капризничает. Если mm -hmm. ребенок плохо себя ведет, то он тоже не будет снимать, как он плохо себя ведет. И понятное дело, что если я продаю курс, как стать самой лучшей в мире мамочкой, э мамочкой, то значит я не буду показывать моменты, которые меня как-то дискредитируют, то есть я не буду показывать моменты, как у меня там ребенок впал в истерику mm -hmm. из-за какой-то
1: там ерунды, а как правило это часто бывает из-за какой-то ерунды. Ну а... да, так, получается такая дезинформация, которая да. приводит к тому, что мы себе строим вот те самые идеальные картинки, а потом они вообще расходятся с... С реальностью.
0: И да, то есть, опять-таки, к профилактике, что не пытаться достигать идеала. Помни, не сотвори себе умирать. Идеалов не существует. Мы, ну, зачастую, многие мамы, которые ко мне обращаются, вот реально, я знаю про, скажем так, отклоняющиеся поведение матерей, там очень специфические истории, но такие мамы не ходят к психологу с проблемой, что мне кажется, что я плохая мама. Угу. Вот если у вас есть рефлексия, это уже здорово. То есть это уже как бы в какой-то позитивный ключ окрашивает все, что с вами происходит. А, поэтому, если вы чувствуете, то есть с чего начинается выгорание, оно ну, начинается с апатии. Угу. Если вы чувствуете вот эту вот апатию, усталость, если вы чувствуете, что вы слишком часто раздражаетесь на ребенка, это тоже выгорание. То есть, вы Но это тоже нормально, это да. не значит, что
1: вы плохая, это просто Но определенная Но давайте поймем, из-за
0: чего это происходит. Это происходит из-за того, что батарейка села. Угу. То есть, я могу со своим ребенком спокойно и ласково поговорить, если это там... Первый раз сзади.
1: Ну, когда я во второй,
0: во второй раз я уже там не, не настолько спокойна, ну, то есть, если мы условно говорим, что это одна и та же тема. <связывая> а в третий раз я могу уже быть, ну, е <связывая> ну, сколько можно? И если я не в ресурсе, если я к тому же еще не выспалась, если я плохо поела привет диета, на да, грудном вскармливании, если я там не знаю, еще и с мужем в каких-то контрах, то вот, моего ресурса уже нет. И поэтому mm -hmm. опять мы должны знать, что пополняет наш ресурс. И э, для себя вот эти вот вещи выписать. Я всегда советую mm -hmm, да, выписать для себя вещи, которые пополняют ваш ресурс. Но сейчас карантин, поэтому выписать вещи, которые пополняют ваш ресурс без денег и без выхода из квартиры отдельным списком. Потому что, ну, мало ли, вдруг он вариант. Да-да-да. Мало ли, вдруг он вернется, то есть вы должны знать, потому что у нас, например, на карантине я столкнулась с таким, с тако, с таким запросом, что «да, я понимаю, что пополняет мой ресурс». Это, например, чашка кофе в кофейне.
1: Угу. Или поход а, на маникюр в нашей Да. А,
0: нету кофе, нет кофейни. Как быть? То есть она привыкла, это была модель поведения, которая всегда работала. То есть я вот рассказывала про Икею. У меня, например, я, я любила приехать в Икею, съесть эти, как mm -hmm. шарики мясные, съесть yeah, там торт. Короче, да-да-да. И все. А сейчас этого нет. Поэтому пишите много вариантов, чтобы у
1: вас всегда был запас. Здесь важно, знаешь, какое понимание, что другие люди не ответственны за то, чтобы вам было хорошо. Mm -hmm. Если вам плохо, то для того, чтобы вам стало хорошо, вам нужно приложить какие-то усилия. Это mm -hmm. важно. Да, и вот
0: про это важно помнить. Договариваться с мужем обязательно. То есть научиться разговаривать с мужем.
1: И объяснять конкретно, чего вы хотите. Не просто ты уделяешь мне мало внимания, да, и а без... какие-то конкретные вещи. Знаете, еще такая штука
0: не нужно мериться уставалками. Да. Вот это частая проблема, то есть выяснять, кто больше устал. Вы устаете примерно одинаково, просто по-разному. Угу. То есть по степени вы устаете плюс-минус одинаково. Просто он устает на работе, а вы устаете mm -hmm. дома. И то, и то
1: это нормальная история. Ну, кстати, и муж то тоже думает, что он прав, он же не если он не принимает участие, то он да, же не принимает участие, участие не потому, что он такой нехороший и думает, сейчас я пойду и не буду принимать участие. В воспитании своего ребенка у него тоже есть определенные ожидания, у него тоже есть определенные взгляды. Это себе. нужно Возможно, проговорить. Возможно, в его семье действительно мама делала так, что... Мама сделала все. Да. да, и здесь, ну, он не виноват в этом, и вы не виноваты. То есть здесь вот очень важно перестать друг друга винить, перестать мериться, да, а все-таки перейти на вот эти очень банальные фразы с я формулировками, да, то есть uh -huh. не ты меня обидел условно, а я обиделась, да, не ты делаешь так, что мне некомфортно, а я чувствую себя некомфортно да то есть это мелочь но, но это очень, очень, очень большое значение имеет в диалоге с близким человеком И, знаешь
0: еще какая ремарка которую я тоже хотела бы вставить именно про вот отношения про вот не меря не меряемся усталостью угу. здесь важно доносить до мужа про то что там я не хочу ему отдавать я ему не доверяю муж мужу будет очень сложно понять вашу усталость
1: и mm -hmm. вот эта вот
0: степень ответственности, если он никогда этого не делал, то есть mm -hmm. если он ни разу не оставался с младенцем, если он ни разу не оказывался в ситуации, когда младенец плачет и надо что-то делать, то есть, обычно же всегда вы, как Чип и Дейл, спешите на помощь, mm -hmm. успокаиваете младенца, и получается, папа вот, вот с этой ситуацией, он не ну, сталкивается. Ну, как маленький
1: ребенок, который не умеет адаптироваться И в папа
0: не может этого прочувствовать, то есть, ему кажется, понимаете, как выглядит со стороны, то есть, как выглядит со стороны, когда, например, мама, которая уже мама некоторое время пеленает ребенка, это выглядит так, как будто она это делала всю жизнь, это выглядит легко и просто. Когда мама, например, успокаивает плачущего ребенка, это тоже выглядит легко и просто, потому что папа может не знать вот тот круг, который в вашей душе происходит. А вот если папа сам оказывается на этом месте, то есть вы даете ему возможность побыть не бейбиситером, а как раз отцом, папа понимает, что, черт возьми, да, вот я здесь переживаю, я здесь нервничаю, вот это сложно, да, это нагрузка. И ему легче становится вам помогать. Помните про исследование про испанских пап, что они стали более включенными и стали хотеть меньше детей. И это не знак того, что там это снижает рождаемость. И не знак а, того, что дети это плохо. Да, это очень. просто знак того, что, например, условно они хотели
1: 6, теперь хотят 2. Потому вот. что они стали соизмерять свои силы и стали понимать, сколько ресурсов да, требуется. Да, потому что
0: прикольно хотеть шесть детей, когда ты не вкладываешься в них сильно эмоционально. Ну да, когда ты работаешь, как когда работал. Ты, да, просто работаешь, как работал, а вечером приходишь, о, ребенок, привет, классно, что то есть. А когда ты реально включен в его воспитание, когда ты там, ну, не знаю, там, уроки с ним делаешь, когда ты его пеленаешь, ну вот все вот эти вещи родительские, ты все их прочувствуешь на себе, то ты уже начинаешь задумываться, а потянем мы шестерых или не потянем? Mm -hmm. Не в деньгах, эмоционально. То есть в эмоционально тянуть, это тоже, это не менее важно, чем в деньгах. Ну mm да. -hmm. Иногда mm -hmm. даже это сложнее, чем в деньгах. Mm
1: -hmm. Ну да, если ты не заточен под это, наверное, если ты это не умеешь этому учиться. Ну, здесь достаточно нужен достаточно очень
0: большой ресурс, силы. то есть, как mm -hmm. бы... Опять а, же, даже
1: мужу нужен ресурс. С
0: деньгами ты понимаешь там, как их заработать, а, например, 6 mm -hmm. детей, и каждому нужно уделить эмоциональное время, то есть, да. это
1: не всегда понятно, как это физически можно сделать. Да, в общем, поэтому папам тоже объясняем, почему вам нужна поддержка, и, кстати, можно объяснять, какие плюшки и бонусы он за это получит, да. Да?
0: Вот. но я думаю, что нам надо заканчивать, да, надо чтобы надо не да,
1: не получилось слишком долго, что у нас не сел телефон, который это все записывает. <сёк> да. друзья, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, напишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, расскажите какие истории у вас. Может быть, у вас есть опыт того, что вы поговорили с мужем, нашли какую-то возможность вот этой вот помощи. Может быть, вы нашли какой-то ресурс для себя. Расскажите, пожалуйста, свои истории. Если у вас не получается
0: договориться с мужем, тоже напишите, пожалуйста, да. напишите да. мне. Uh, у меня есть упражнение как раз mm -hmm. на раз, как, как разговорить мужа, как научиться вот это вот, вот на диалог, устраивать, тронтарь, да, да, да. на формирование mm -hmm. диалога, я вам это пришлю абсолютно бесплатно, то есть напишите, поделитесь, не, не будьте наедине с этим, yeah. uh, ищите выход, и если я смогу вам в этом помочь, то я буду
1: очень рада. Mm -hmm. Ну а на сегодня мы вас благодарим за то, что были с нами так долго. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы смотрите нас в YouTube. Ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Подписывайтесь на наш Инстаграм, если вы вдруг... Нашли нас не через Инстаграм. Вот, э, что еще мы. А, да, ставьте нам 5 звезд, если вы в или где-нибудь у В да, общем, да, делайте все вот эти оценки. вот
0: дела. Да, потому что, ребята, это очень важно, потому что мы сейчас это все пишем вдвоем, мы не видим вашей обратной связи. И это, с одной стороны, нам очень нравится, то, что мы делаем, а с другой стороны, это так выглядит немножко шизофренично, поэтому, пожалуйста, оставьте какую-то обратную связь, для нас это будет очень важно и ценно. Да, спасибо
1: вам заранее большое, ну и, собственно, по традиции, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. До новых встреч!